0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc on est officiellement la veille de la nuit du handicap 2021 et je voulais vous proposer de vous parler ici d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur au cabinet, qui est l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors bien sûr, ce soit sur la formation, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, bien sûr, sur leur accompagnement à la validation des acquis d'expérience, donc à la VAE. Et je voulais euh, eh bien, euh, évoquer euh, les modalités d'adaptation, comment est-ce qu'on pouvait adapter un accompagnement VAE donc pour une personne en situation de handicap, euh, en fonction de si son handicap est reconnu ou pas, et comment est-ce qu'on pouvait l'aider dans cette situation. Alors que vous soyez euh, en situation de handicap euh, ou pas, d'ailleurs, euh, et en tout cas tenté par une démarche VAE, bah, je vous invite à rester à l'écoute, et on se retrouve tout de suite après le générique Donc je suis Julien Accart, je suis ingénieur de la formation et des compétences. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans mes vidéos, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour entamer, démarrer une démarche VAE, bien sûr, vous lancer en tout cas du mieux possible dedans et je l'espère de tout cœur la réussir. Alors aujourd'hui, on évoque un sujet un petit peu différent qui va pas forcément concerner tout le monde, mais que je pense qu'il est euh, utile euh, il est utile que nous puissions en, en tout cas apporter notre pierre à l'édifice. Et je suis très fier de pouvoir aujourd'hui parler de ce sujet qui, euh, qui me semble fondamental dans la société dans laquelle nous vivons. Et euh, je saisis du coup une double occasion, c'est assez symbolique bien sûr, parce que euh, je, ça fait longtemps que je vais en parler, mais du coup là j'ai l'occasion parce que demain c'est la nuit du handicap 2021. Et je trouvais que c'était aussi une façon de vous le redire, de vous en parler. Si vous connaissiez ou pas l'initiative, on vous la mettra en barre d'information pour que vous puissiez regarder ce qui se passe sur vos territoires, dans vos villes, et contribuer, je l'espère, à cette nuit du handicap, qui est toujours une occasion de parler de ce sujet et d'être tous concernés. Et puis la deuxième, elle est plus personnelle, en tout cas au cabinet. Nous avons rejoint il y a maintenant quelques jours le mouvement Activateur de Progrès, qui est un mouvement euh, lancé par l'Agefiph et qui ressemble ben, à l'ensemble des, euh, des acteurs de l'emploi, de la formation, qui sont engagés, qui souhaitent construire une société euh, plus inclusive pour intégrer tout le monde, euh, et notamment les, les, les personnes en situation de handicap, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre ADN au cabinet, on est signateur de la Charte de la Diversité, et à moi, titre personnel, et je le dis en formation, donc j'en profite pour le dire sur cette chaîne, je crois beaucoup à l'intérêt, l'importance de la diversité dans une entreprise, notamment, mais pas que, mais surtout dans une entreprise où euh, eh bien, on doit pouvoir euh, euh, parler à tous. Euh, et, euh, et donc pour cela, euh, nos équipes doivent ressembler à la société dans laquelle on vit. Donc je suis euh, évidemment en faveur... Euh, euh, d'entreprises et d'une société en général plus inclusive. Et c'est pour ça que je saisis ce rôle et cette nouveau, ce nouveau hashtag activateur de progrès pour, pour vous faire part de ce mouvement et puis le faire connaître également au travers de cette vidéo, bien sûr, à une échelle que je sais pour l'instant limitée. Euh, mais je, je, je ne désespère pas que vous partagiez massivement cette vidéo, donc on, on ne sait pas. Euh, ce que je peux dire sur le, le, les personnes en situation de handicap, c'est qu'enfin, il me semble qu'il y a quand même une réelle volonté pour les pouvoirs publics, euh, enfin, j'ai envie de dire, d'aller vers le développement des compétences pour tous, y compris euh, des personnes en situation de handicap, et c'est euh, une très bonne chose. Euh, et je veux tout de suite vous amener une notion fondamentale, primordiale, euh, qui est euh, la diversité des handicaps, tous les handicaps ne sont pas visibles. On a tendance parfois à penser que le handicap, c'est l'accessibilité des locaux pour les personnes en fauteuil roulant. Mais de mémoire, c'est que 2% les personnes en fauteuil roulant de tous les handicaps, de toute la famille des handicaps. Et il y a près de 80% des handicaps qui sont invisibles. Parmi ces types de handicaps, vous allez avoir toutes les pathologies chroniques qui sont Uh, invalidantes, handicapantes, uh, le diabète, le cancer, la sclérose en plaques, des maladies rares, etc., uh, des maladies psychiques, uh, des dépressions, notamment des dépressions lourdes, uh, tout ce qui est uh, trouble phobique tout ce qui va être uh, bipolarité, schizophrénie, toutes ces, ces choses-là, qui uh, bah, forcément nuisent aussi uh, uh, à... à qui, qui, qui peuvent pardon, engendrer, uh, je devrais dire, je vais plutôt le dire comme ça, qui peuvent engendrer une situation de handicap vous avez bien sûr tous les handicaps sensoriels donc les sens, hein, notamment bah, la vue, l'ouïe qui sont parmi les plus connus, et donc des déficiences visuelles auditives qui sont forcément complexes à la fois dans le milieu du travail et dans le milieu du renforcement des, des, et du développement des compétences et puis il y a je le constate vraiment dans mes accompagnements VAE de plus en plus régulièrement tout un tas de troubles qu'on appelle cognitifs notamment les 10 vous connaissez les 10 c'est DYS euh, dyslexie, dysorthographie euh, dys dysphasie, dysorthophonie etc, et il y en a beaucoup je ferai d'ailleurs une vidéo vraiment euh, adaptée euh, à ce sujet parce que bah, il est euh, malheureusement de plus en plus fréquent dans nos accompagnements il faut que nous en tant qu'organisme de formation et d'accompagnement à la VA, on puisse en tenir compte dans nos accompagnements et on essaye de le faire et donc euh, voilà, ce que je voulais vous dire c'est que tous les handicaps ne sont pas forcément euh, visibles, d'ailleurs la plupart sont invisibles et euh, et que la plupart de ces troubles euh, n'empêchent pas de travailler et donc d'acquérir de l'expérience, in fine, des acquis de l'expérience et donc de pouvoir prétendre derrière à la validation des acquis. Je vous rappelle qu'il n'y a évidemment aucune discrimination dans l'accès à ce dispositif pour les personnes en situation de handicap. Au contraire, elles sont invitées et je les encourage fortement à, à pouvoir engager ce type de démarche. Le seul prérequis, c'est d'avoir... Un an d'expérience alors que ce soit cumulé ou non hein, ça peut être plusieurs petits contrats euh, ça fait 1607 heures un an d'expérience à temps complet euh, en lien avec le diplôme que vous visez alors bien sûr il faut avoir une expérience dans le diplôme que vous visez mais en tous les cas euh, c'est possible donc de prétendre à la démarche de validation des acquis lorsqu'on est en situation de handicap et je vous invite bien sûr à le faire euh Aujourd'hui, je voudrais vous parler de, de l'adaptation de votre accompagnement. Parce que bah, quand on est en situation de handicap, on peut avoir besoin d'adaptation plus ou moins lourde, plus ou moins forte, euh, en fonction de votre situation, de votre handicap. Et ne, de, ce que je voulais vous dire, c'était ne soyez pas surpris quand on vous pose, et si l'on vous pose la question, euh, nous on le fait systématiquement, est-ce que vous avez une reconnaissance de, de, de votre qualité de travail handicapé, une RQTH et j'ai une candidate qui m'a demandé, mais pourquoi vous me posez la question un peu gênée euh, Et ça, m'a ça mis mal à l'aise, parce que c'est une question qu'on pose vraiment pour tout le monde. Et, euh, et je lui ai expliqué, d'ailleurs, bah, qui, qui m'a donné l'envie, l'idée de faire cette vidéo. Donc, euh, lorsque vous avez un, un, un handicap qui est reconnu, donc par le biais d'une RQTH, et eh bien, il est possible d'adapter votre parcours VAE. Et donc, c'est important pour nous de le savoir, pour que derrière, on puisse l'adapter, si on ne le sait pas. Et je comprends parfois la discrétion de certaines personnes parce qu'elles peuvent parfois être mal à l'aise par rapport à leur handicap. Nous, c'est mieux, en tout cas, quand on va passer quelques semaines ensemble, quelques mois parfois ensemble, de le savoir pour pouvoir adapter notre, notre accompagnement et que ça se passe le mieux possible pour vous. Parce que nous, ce qu'on vise, je, je pense pouvoir dire nous en parlant au nom de la profession en général, mais je, je, je vais essayer de rester pour moi. Moi, ce que je souhaite, c'est votre réussite. Donc, c'est important qu'on puisse savoir. De la même façon, si vous avez des, des besoins d'adaptation spécifiques, je prends un exemple tout bête, mais si vous avez des enfants en bas âge, par rapport aux horaires qu'on va choisir dans l'accompagnement, dans ça va être pris en compte. Bah, le, la situation de handicap, finalement, c'est la même chose. Quoi. Donc euh, Voilà ce que je voulais vous dire. C'est important de pouvoir le dire et, et j'ai presque envie de vous dire, euh, oui, de l'affirmer. J'y reviendrai peut-être dans une deuxième partie. Euh, donc moi ce qui me concerne une fois que je sais ça je peux adapter plusieurs choses la première chose que je peux faire et là il n'y a besoin de rien il n'y a même pas besoin d'avoir une RQTH c'est à dire euh, simplement si vous me faites part d'une un, difficulté particulière même sans être reconnu euh, Travailleurs handicapés, je peux euh, bien sûr adapter euh, ce que je peux hein, sur des modalités que j'appellerais de niveau 1, je vais dire ça comme ça, confort auditif, confort, confort visuel, matériel, etc. Donc tout ça, on peut euh, évidemment euh, essayer d'adapter. Dès que possible, on le fait. D'ailleurs, ça profite souvent au plus grand nombre. Et puis, au-delà euh, de cette euh, bonne volonté, j'ai envie de dire, c'est toujours bien d'avoir de la bonne volonté, mais vous pouvez... Lorsque vous êtes bénéficiaire de RQTH, activez des ressources qui sont dédiées, qui sont personnalisées en fonction de vos besoins, et notamment des prises en charge financières spécifiques. Euh, pour vous donner quelques exemples, j'ai déjà pu solliciter euh, un scribe pour une personne qui euh, n'arrivait pas à écrire. Euh, donc, il est, ce qui est important, et le message que je veux vous faire passer là-dessus, c'est que, de votre situation, euh, on peut euh, vraiment adapter un parcours spécifique. Et, d'importance de connaître votre situation, bien sûr dans le respect euh, évidemment de, de, de votre personne d'abord, mais de la confidentialité qui s'impose, etc. Ça va de soi, mais du coup je le dis quand même. Euh, donc c'est pour ça qu'on vous le demande finalement, ne soyez pas surpris si on vous pose la question et si nos confrères vous posent également la, la question. D'ailleurs c'est une obligation euh, maintenant de, de, de Calliope. Euh, la deuxième chose à savoir, c'est que vous pouvez également alerter votre certificateur, c'est-à-dire la personne qui va délivrer, l'entité, pardon, qui va délivrer le, le, le diplôme, le titre, le certificat. Et c'est d'ailleurs ce qui est prévu hein, dans, le, dans le CERFA. Vous avez une case à un moment pour euh, demander si vous, une fois encore, vous avez une, une RQTH. Euh, et c'est... Euh, dans votre intérêt finalement que d'adapter les conditions de l'examen. J'ai déjà eu des candidats, par exemple, qui ont pu bénéficier d'un tiers temps pour avoir donc 33% de temps en plus, et du coup pouvoir mieux organiser leurs idées, mieux, mieux se préparer, mieux s'exprimer, en tout cas ne pas avoir le stress de devoir le faire dans un temps qui était réduit par rapport à leur situation personnelle. Et donc, évidemment, on a aussi fait, plus pour de la formation, mais c'est évidemment possible en VE, de faire intervenir un interprète en langue des signes, par exemple, pour une personne bah, qui ne pourrait pas parler. Et ce serait dommage de vous en priver, parce que finalement, ça vous permet de prendre en compte vos spécificités, et puis c'est aussi l'expression de votre personne, de qui vous êtes euh, au quotidien, et d'une certaine manière, de votre façon de travailler, de votre pratique professionnelle. Voilà, donc ça, c'est ce qui est possible quand on a une RQTH. C'est un peu moins vrai si vous n'avez pas cette reconnaissance, mais parfois le parcours aussi permet, le parcours VE permet, eh bien, de prendre conscience euh, par vous-même et avec notre aide, nous, d'accompagnateurs, des situations... Euh, voilà de, de handicap hein, et puis d'engager des démarches. Je pense à un, à un de mes candidats qui se reconnaîtra certainement euh, s'il regarde cette vidéo qui souffrait. Euh, ouais, il s'est rendu compte euh, en écrivant ce dossier qu'en fait, il, ben, il souffrait de dyslexie et il s'en était jamais vraiment rendu compte parce qu'il faisait peu d'écrits professionnels finalement. Et à 53 ans, ben, il a pris conscience. Il, il s'est auto diagnostiqué un petit problème et il est allé voir un orthophoniste, et ça lui a changé la vie. En quelques séances, il y a eu euh, d'énormes progrès. Quoi. Alors, euh, je, me, je dis souvent, soyez fiers de, de, de qui vous êtes en tant que personne, c'est valable pour tout le monde, et en particulier pour les personnes en situation de handicap qui doivent souvent redoubler d'efforts pour atteindre des choses qui euh, nous, en, nous, qui ne sommes pas dans ces situations, eh bien, euh, avons presque naturellement. Donc c'est très important de pouvoir faire valider euh, votre expérience, vos acquis, votre vécu, euh, j'allais dire votre force aussi euh, et donc ainsi de pouvoir augmenter votre niveau d'études parce que c'est ce qui vous permet aussi d'accéder à d'autres types de postes d'autres euh, niveaux de salaire parfois et donc je voulais vraiment conclure cette vidéo par un message euh, hyper positif euh, qui est quelle que soit votre situation euh, quel que soit votre handicap ne vous limitez pas euh, prenez votre destin en main et entamez une démarche de validation des acquis de l'expérience c'est possible et vous devriez évidemment le faire. Mais ça, je le dis d'ailleurs à tout le monde en général. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre évidemment cette chaîne. Je vous invite bien sûr, si vous êtes concerné, si vous avez des témoignages, à les indiquer en commentaire. N'hésitez pas. Et puis bien sûr, à vous inscrire à notre newsletter sur le site internet jacef.com dont vous avez le lien en barre d'infos. Ça vous permettra de recevoir évidemment plus de contenu. Euh, de mon côté je vous souhaite bien sûr de prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à vendredi prochain, bonne fin de semaine et bon week-end